0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Mats Andenes er professor ved Universitetet i Oslo og en av landets ledende jurister. Andenes har skrevet en rekke bøker om norsk og internasjonal rett. Han har vært konsulent for Verdensbanken, avdelingsdirektør i Finansdepartementet og direktør for Center of European Law. I tillegg til dette har andnes et brennende engasjement for dyr og menneskers rettigheter det er drivkraft med Vegar Laschen i NRK P2. Professor Mats Anneles, velkommen til drivkraft. Mange takk, det er veldig hyggelig å være tilbake i studio. Du hadde en lang, hadde, du har en fartstid som fast studio men det var på 80-tallet en gang. Du altså,
1: Jeg fikk lave et eget programinnslag om forbrukeretter i et nytt program som heter «Sånn er livet». Og, og det var i NRKs oppkjøring i forbindelse med at de skulle starte P2 og, og det var en ny virkelighet med privatisering i fremtiden, så skulle de lave et populært morgenprogram. Og der tror jeg det var Iona Agerup, som er en av, en av de store radionavnene fra 80- og 90-årene, 70 kanske kanskje også. Hun mente da å ha et forbrukerinnslag, forbrukeproblemer og forbrukejus. Ja. Det egnet seg, og da tog det med mig og jeg hadde da fra 10 ti minutter til nesten en halv time, en gang i uke, når Hva? jeg nesten ikke til tro. Hva slags saker var det du tok opp? Ja, det var forbrukere som var lurt da. Ja. Eh, typisk, ikke sant? Eh, det var ett produkt som bare var joks, eller det var forbrukere som ikke fikk byttet og ikke fikk eh, pengene tilbake hvis eh, varen ikke holdt, og, 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 og litt mer generelle forbrukerpolitiske spørsmål, og det var kjempegøy, og da var jeg som sånn tidlig i 20-årene og, og, og fikk eh, gjøre akkurat hva jeg ville.
0: Er det en type problematik som opptar det? Fortsatt, absolutt. Ja, ja.
1: Og det er jo også den svake da, i, i, altså forbrukeren, og typisk den svake forbrukeren i, i, i forhold til um, um, den næringsdrivende som da alltid har overtaket. Når du kjøper noe og du kommer opp i trøbbel, eller, eller du bygger noe hjemme og, og det, noe galt skjer, mm. så er jo motparten normalt profesjonell, og motparten vet hvordan du skal håndteres, slik at... Han eller hun får penger, ja. og du bare gir deg. Og, og, og det gir også et interessant perspektiv på jussen. For jussen er nemlig slik at den reagerer i forhold til den profesjonelle. Den profesjonelle som kan leie advokater, ja den profesjonelle som har organisasjoner bak sig og som kan drive i en flytelse over lang tid. Så det var bland de første lærdommene som unge juststudent, at du kan lave så gode forbrukekjøpsregler du vill, men de virker i praksis ikke. Nei, hvor, det, var, det var påtidalt. Hvordan er det nå? Eh, ikke noe bedre. Men du, altså, noe av det viktigste i norsk rettsvidenskap er en studie fra eh, omkring 19, en gang i 50-årene om hushjelploven, ja. som da, da var det jo slik at uh, unge kvinner fra landet uh, gjorde tjeneste i pene menneskers hjem, og fikk ingen arbeidsavtale, fikk dårlig arbeidsvilkår og dålig lønn, og det var normalt skattejoks og uh, trygdejoks involvert. Og så får du da en lov for å rette opp i dette, ja. Og så, i hvert fall, de neste ti årene, veldig lite skjer av forbedringer. Men da er jo liberale folk, sånn som meg da, de vil jo være veldig godt fornøyd. Vi har jo denne loven, ja. så da, da har vi jo gjort noe, politikerne har gjort noe, vi har en lov, eh, liberale jurister kan si, og liberal mennesker kan se si, nå har vi jo ordent opp i dette, og så har vi virkelig ikke. det er en annen versjon av det vi vel i dag kaller symbolpolitikk. Hva er det? Ja, altså jeg bruker det som oftest når vi snakker om innvandringspolitikken. Ja. Og der er det jo eh, forskjellige ideer som har festnet sig da. For eksempel at vi er feil med å bli... Eh, overkjørt av utlendinger, vi blir islamisert, velferdsstaten er truet av invandring. som når de bryter det opp og analyserer det nærmere, viser seg ikke å ha noe å holde. Og, og, og så er det da ikke bare det som er symbolpolitikk, men stort sett så er det jo slik at de tiltakene vi har mot invandring. de virker jo heller ikke. Men de kan gi seg noen grusomme utslag, altså det kan bli mindre attraktivt for folk å komme til Norge til en viss grad, men en store arbeidsinnvandringen den skjer uhemmet av, av slike tiltak. De som virkelig lider er jo da noen svake flyktinger som da ikke kan betale for advokathjelp du tror at alle som kommer får god advokathjelp betalt av staten. Det gjør de faktisk ikke. De får noen veldig få timer for å forberede saken i første runde i forhold til utlendingsmyndighetene, og så får de ingen støtte til å bringe saker for domstolene. Så der er det altså stort sett snille folk som holder på med dette her ja. i, i, i advokatvirksomheten, som er, i advokatnæringen, som er idealister, og, og, og folk som er utenfor, som da tar noen av disse sakene som kommer opp, eh, hvor de av og til får noen retter. Og dette er jo mennesker
0: uten uh, særlig penger uh, på en konto, antageligvis, men hva, hva, hva tenker du om at systemet er sånn?
1: Det er jo grunnleggende urettferdig. Og, og, og symbolpolitikken, vet du, altså, altså um, eh, fardere med flyktingarbeidrettet til krigen, ja. Og det har vært viktig, viktig, viktig for meg og mine holdninger til dette. Hjemme så hadde vi tre, tre venner av far mor, som alle da hadde kommet som flyktninger til Norge etter krigen. Men hvis vi ser på Norges historie lenger tilbake i 30-årene, hvor da medisinesstudentene gikk i fakkeltog for at rett og slett for å stoppe at myndigheten skulle slippe inn noen jødiske leger fra Tyskland, stort sett, og hvordan alle profesjonene lukket seg, og hvordan selv de liberale som skulle, Arbeiderpartiet da, i 30-årene, sto jo ikke for noen flyktningekvoter. Det var rett og slett en full stopp på å motta flyktninger fra Tyskland som vi jo etterpå vet ikke bare eh, vil bli utsatt for politisk men faktisk mistet sine liv. Siden mm. du, du, du nevner faren din. han flyktet vel under krigen selv? Han flyktet under krigen, men, men, men i hans tilfelle så, så var det da fordi at han som, som uh, Gunasias på Stabæk, hvor jeg senere gikk, Nas, han, han ø, ø, var med på virksomhet med illegale aviser, de første illegale avisene, og ble fengslet, satt i, i ø, isolasjon i et år. som ble han faktisk frifunnet, men han var den yngste av en gruppe på, på nesten 20 som ble arrestert, og, og de eldre de, ø, ble sendt til Tyskland. Ja. Og, og stort sett, ø, ø, mange av dem fikk ødelagt helsen. Rødtferdighetssansen din,
0: Hvorfor er den så sterk? Ja, vi har vel alle litt
1: selvrettferdighet, og, og, og ja, rettferdighetsfølelse er noe alle vi har på forskjellige måter, antar jeg. Ja. Hvordan vil du beskrive din da? Det må jo være et mål å ta sikte på å få system å virke i forhold til de svakeste. Og det er ikke alltid tilfelle? Det er stort sett ikke tilfelle. Altså fordi at regler jo da ikke hjelper de svakeste, selv om det er meningen med reglene.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er jurist og professor Mats Sandnes her hos meg i Drivkraft med NRK P2. I forhold til det, altså det er professor på Universitetet i Oslo, Uh, har kontor der. Uh, det fineste
1: kontoret i Norge, faktisk. <laughs> altså et fantastisk rom som er fra uh, mer eller mindre seres som det måtte ha gjort i 1850-årene, når, når bygget uh, Domus Academica-urbygningen uh, uh, stod ferdig. ligger på Karl Johan. Som ligger med uh, to store vinduer uten mot Karl Johan og 4 meter under taket. Hvordan får man det? Bli gammel. <laughs> er det sånn, gå kontorer
0: i... Ja, altså man venter til. Hvordan har du lagt, lagt opp en strategi akkurat, for å det,
1: og den strategien er aldri krangle om kontor, aldri be om noe, Nei. og da, da, da får du kanskje det peneste kontoret for en slags tilfellighet, og, 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 og jeg mener virkelig at det er en av de beste kontorene i Norge, ja. og, og, og en stor glede, og så sitter jeg der med noen veldig spennende kolleger, som då arbetar mycket med europeisk og och en blandning av privaträtt og offentlig rätt, folkrätt, otroligt og, og, og det vi då arbetar med är att forske og publisere. Ja. Og utfordringen for oss som norske jurister, det er å publisere i internasjonale forskningskanaler, som byråkratene kaller det, altså i internasjonale tidsskrifter og på internasjonale forlag. Og, og de innebærer da at du må arbeide med ting som forskere utenfor Norge. Ja er opptatt av. Hvordan forsker man som jurist? Ja, det kan du spørre om. Altså, det er jo typisk da, noe en samfunnsviter, eller enda verre en <laughs> ja, naturenskapsfokus. Som jeg er. <laughs> Naturinskaps... Og da må på
0: at
1: ja. <laughs> <samfunnsforskningen laughs> ja. kommer stort sett fra de juridiske fakultetene. På slutten av 1800-tallet i Tyskland, begynnelsen av 1900-tallet, så, så oppstår det. Det er ofte jurister som da er de første samfunnsforskerne. Og, og i Norge så var vel... Eh, sosialøkonomi, eh, samfunnsforskerne, var, i hvert fall sosialøkonomen, var en del av det fakultet fakultetet inntil en eller gang tidlig i 1960-årene, når SV, samfunnsvidenskapelige fakulteter, blir opprettet. Og hvis du går til Middeldal-universitetene, bare for å det helt, eller for å gjøre det helt klart da. Ja, ja. Eh, så, 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 for å så, knuse mine argumenter. Det. Nei, nei, nei. Så var, var, var just rettsvidenskap, og særlig studiet av romeretten da, ja. et av de viktige, de viktigste universitetsfagene og de juridiske fakultetet ville vært ett av for eksempel tre eller fire fakulteter. Men hva forsker man på som jurist? Ressregler ja. og hvordan de virker. Hva vil jeg si?
0: Altså, ja. for eksempel, ta, kan du ta et enkelt
1: eksempel? Ja, husleieloven da, disse norske juristene, det var helt utrolig norske jurister som da, i, i, um, i Willem og en av de viktige juristene som holdt på med dette da, så, 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 så ser de da på hvordan er hushjelper behandlet, mm. og så får du lov, og så, og så spør du de deg, virker den? Innebærer den da at hushjelpers rett er blitt vesentlig styrket? Ja, på papiret, i realiteten, ikke like mye. Nei. Det er jo nyttig, men... Um, NAV-skandalen. Ja, som du har vært involvert i. Absolutt, ja. absolutt, og der er det da slik at man har bortforklart eu eus retten for eus eøs retten gir deg jo rett til å ø, bevege deg, flytte over landegrensene, ja. for eksempel ta med dig tryggen din, folketryggdytelsen din og tryggen din, til et annet EU land uh, Og det så de rett og slett bortfra. Og det er nesten ikke til tro i dag at de kunne opptre slik de gjør, men det er fortsatt jurister i statssystemet som mener at man ikke gjorde noe galt, og som argumenterer hver gang en sak kommer opp for domstolene, eh, som om vi ikke har fått slått fast i offentlige utredninger, i flere domstavgjørelser, både fra høyestrett og fra efterdomstolen, ja at disse tryggnede har de rettene de har til å bevege seg. Men
0: er det ikke da lovene, har ikke de to strekker under svaret? Altså er det ikke opplagt
1: å vete at hvordan kan man tolke det så forskjellig? Altså, på den ene siden så er det jo slik at du må komme til et resultat, og det skal ha to strekker under. Men veien dit er jo ofte via regler som åpner for tolkningsforskjeller, eh, ja. eh, og noen ganger så gir de direkte anvisning på skjønn når det gjelder disse eh, reglene om, eh, som var opp i en skandalen så var det ikke snakk om noe skjønn, var det eh, rettsanvendelse, da var det tolkning av lovreglene. Så det var på en måte elementær feil. Men da eh, var det en sånn underlig blanding, altså gå tilbake til dette her med flyktninger og utlendinger og, og symbolpolitik. Mm. Man ville så veldig gjerne stoppe det man trodde var en omfattende trygdeeksport, som var et slags trygdebedrageri. Mm. Og så fick man ikke, det viste det var ikke mulig å gjøre noe som egentlig betydde noe. Og så ble man, ble man sittende igjen da, med det som til slutt skulle bli NAV-skandalen. Man... Øh, tok da og nektet folk å, å flytte med tryggene sine. De som hade gjort det i flere tilfeller fikk store tilbakebetalingskrav. Mm. Tryggene ble stoppet, og man satte et stort antal er det noe nå til mennesker, i fengsel mm. for å gjøre noe. De hade rett til noe som ikke var straffbart. Det er nesten ikke til å tro. Når fikk du den saken på bordet? Du, altså jeg, jeg var borte i utlandet i, 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 i 18 år. Jeg dro for å ta doktoraden, og så kom jeg tilbake 2008, og da var jeg opptatt av EU- og EØS-retten. Jeg var ikke spesielt opptatt av eh, anvendelsen på eh, trygderetter, eh, men jeg var hele tiden opptatt av at, vi, at det var et miljø i, i Norge som da bortforklarte EU- EØS og EØS-retten, så på det som en slags eh, politisk misjon, noen av dem, og andre så på det som en eller annen form for emisjon som fulgte av det å være norsk jurist. Altså, norske jurist, norsk jurister er for en norsk just, og den skal gjelde utenfor mange utlandske former for innflytelse. Og, og det, det var det mange som trodde på, og det verste var jo naturligvis de som hadde dette i kombination. De var dårlige jurister. Dermed ble du en dårlig jurist. Ja.
0: Går det da en, unnskyld utrykker, men en faen i deg holdt jeg på å si, så blir du litt sånn dette her, dette skal, jeg, dette skal jeg være med på. Koste hva det koster, jeg trenger ikke få betalt en gang.
1: Altså, jeg får jo veldig betalt som professor. Ja. Og da er jo hele poenget at du skal engasjere dig i samfunnsspørsmål. <laughs> ja, du gjør det. Og faget ditt, ikke sant? Og, ja. og i det helt tatt. Og jeg har veldig flinke kolleger som gjør dette enda mer effektivt og mye mer enn meg. Jeg fokuserer jo på de områdene som jeg har arbeidet med, og som jeg har forskning i. Og av og til så er det jo slik at forskningsinteressene følger det som er presserende spørsmål, som for eksempel i NAV-saken. Som du sier, det er noe jeg har forsket på, sammen med flere av kollegene, så har vi jo fått frem vad som da er rettsreglene som skal anvendes, og viser hvilke grunnleggende, altså elementærfeil, som ble begått. Er det... Blir det liksom en konkurranse for deg? At det er liksom gøy å hive seg inn og, og vinne litt og sånn? Ja. Det blir det for oss alle. Og så er det jo, jo, jo selvrettferdighetene. Du sier rettferdighetsfølelse, ja. og, 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 og det som alltid er problemet da er jo at du må være forsiktig så du ikke glir for langt over i det selvrettferdige. Og men av skandalen så kan du jo si at nå er det jo på ett nivå anerkjent at store feil ble jeg begått. Ja. Samtidig så er det flere av juristene på statsiden her, som fortsatt argumenterer som om det ikke ble begått noen feil. Og, og, og særlig da noen av disse som hadde ansvaret for at det gikk så gal som, som det gikk. Ikke alle, men noen av dem, de ser det kanskje slik at jo mindre eh, retter man har, jo mindre NAV-skandale, jo mindre feil har de gjort. Så de fortsetter, forts, de fortsetter i denne verden, de lever i denne verden hvor de da skal rettferdiggjøre det de gjorde eller ikke gjorde da i de posisjonene hvor de hadde en flytelse på behandlingen av disse menneskene som eh, ble ødelagt i denne nav -skandalen.
0: Ja, og det skal opp igjen nå i
1: mars, det skal vi ikke da, siste runde der? I, i Endeløse runder i, i, i domstolene, ja. og, og, og så er det da faktisk veldig interessant hvordan lovgivningsprosessen da er preget av noen av disse aktørene som var hovedaktører Altså også når de gikk galt, da. de er fortsatt viktige. Og, 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 og disse folkene, disse juristene, de eh, agerer da sammen med politikerne, men politikerne er jo opptatt av at reglene skal følges. Men hvis de da får beskjed om at reglene gir anledning til noe som de kanske politisk sett kunne tenkt seg, så er det väldigt fristende for dem å dure i vei. Ja. Så juristenes rolle er jo da å si fra, og disse folkene har altså ikke sagt fra. Så, og, og, og noe av det som da blir særlig problematisk her, da, mm. er at de har innflytelse over lovgivningen. Og i, for, i fjor så ble det fremlagt en proposisjon med lovendringer for å klargjøre rettsreglene, folketydelovens regler, slik at man ikke skulle få en ny nav -skandale. Og, og, og det forslaget var altså så utilfredsstillende at når det kom til Stortinget, så tog Stortinget og skrev det helt om. Ja. Uh, og, og, så, så det var jo da et gott eksempel på politikereinnflytelse på rettsreglene her, uh, men det var ikke det at de juristene som arbeidet med disse spørsmålene var opptatt av å løse uh, disse problemene som var opp i en skandalen Så man
0: leter rett, rett en jurist som kan si at dette er rett fordi at den politiske
1: viljen vil ha det litt sånn? I noen tilfeller så er det, så er det slik, men her så kan det nesten være eh, litt den andre veien at viktige jurister har hatt en påvirkning på de politiske løsningene, Nei. og de har fortsatt stor innflytelse på dem, og da kan du se si at de gjør da politik til just, og når det er klare politiske spørsmål som politikerne skal ta stilling til, så gjør de det til just, og så sier de nei, politikere, her må dere gjøre dette, fordi her er jussen slik og slik, eller de sakner nå opp for domstolene, eller hvis dere gir på dette punktet, så får det mange juridiske konsekvenser. Altså, så, så dobbeltheten, rettsliggjøring av politikken og, og politiseringen av jussen, det er en sånn dobbeltklemme mm -hmm. som er et problem i i norsk sentralforvaltning i dag.
0: Ja, jeg følger deg på Twitter, og du, du, siden du er en godt betalt professor, da, så tenker du att. det er... En av jobben, og jeg tror det er der nesten også. Og der er det, Fosen-saken for eksempel har jeg opptatt deg, eh, har jeg lest. Og, men du skriver også stadet at statsministerens
1: kontor må ha veldig dårlige rådgivere. Vi ser jo nå, for eksempel i Fosen-saken, jeg vet ikke om du fikk med deg, er dagens næringsliv i dag, altså denne, Eh, diskusjonen vi hadde i forrige uke hvor statsministeren og alle sa at eh, ville ikke si at det var en pågående menneskerettskrenkelse, og så på fredag sier statsministeren det, eh, eller han svarer ja på et spørsmål om det i en presskonferanse, og så blir det rettet på. Der har de jo hatt et skript, og det, det som har skjedd der er jo at, her er, her er det slik at politikerne, eh, for eksempel statsministeren, er en veldig dyktig fagmann, så han, når han får klare instruksjoner, eller det er klart hva Uh, rettsreglene går ut på, uh, her var det snakk om rettsregler, uh, så holder han sett til Så det er de rådene vi ser. Det er ikke statsministeren. Statsministeren kan naturligvis gripe inn, men det er jo stort sett slik på SMK, statsministerens kontor, og, og i departementet at man har de rådgiverne man har, og så man følge dem, mm -hmm. så kan man naturligvis bli helt håpløs uh, for noe nye, men, men, men stort sett når man får faglige råd, så følger man dem. Og her var de faglige rådene veldig politisk uheldige. Det er vel ingen som er i tvil om i dag. Og så sier jo da universitetsmiljøet, de av som har arbeidet med disse sakene, vi sier jo at de også var faglig gale. Og da får du en sånn dobbeltklemme, altså politisering av jussen, og, 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 og juridifisering, hva vil du kalle det, av, av, av politikken. Du gjør just i politik og politik til just. Så blir det et eneste altså, sammensmøring av begreper og discipliner som da ikke er bra. Politikere skal få klare juridiske råd. De må være faglig solide og så er det politikerne som skal bestemme hvordan de skal forholde seg til dem.
0: Nå, Nå Mads Ennis, du sitter på, på kontoret ditt på universitetsplassen og ser utover Karl Johan, og, og du har den stillingen du har, og du, føler du deg, altså, du ser på Stortinget og du ser, og du ser på slottet,
1: så føler du deg litt som en del av staten? Du, altså, jeg føler meg jo veldig, eh, det er en av grunnene til eh, til rettferdighetsfølelse, eller kanskje litt selvrettferdighet eh, da, altså staten som system innebærer, altså det er ikke slik at staten for eksempel skal vinne alle sakene for domstolene. Eh, staten er begrenset i sin maktbruk av menneskerettene, og man har alle slags kontrollmekanismer. Mm. Og noen av de juristene jeg snakker om, de undergraver disse kontrollmekanismene, og ja, dette at vi har menneskeretter som da faktisk skal begrense vad staten skal kunne gjøre, og vi staten tror feil, så er det en serie med mekanismer, domstolen er en av dem, som skal få staten på rett kurs igjen. Og nå har jo domstolene blitt viktigere, for de går jo inn og menneskerettsspørsmål, som for exempel da i Fosen-saken, Storkammerdom fra Øyesterett, hvor de uttaler sig ganske generelt, bruker eh, FNs menneskerettskonvensjon eh, om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 om minoriteter ja. tolker den og sier at her har vi klare rettsregler som vi også må bruke når vi ska tolke grunnlovens regler om samiske retter og kulturutøvelse samiske mm. eh, det hadde ikke vært mulig å gjøre for 50 år siden, eller 40 år siden, eller 30 år siden. Og det er viktig at de gjør. Og da er det også viktig at den dommen kommer, og at den da sier klart fra at her har staten trått feil. Og det gjorde de da i den dommen, og all, all ære for det. Har vi fått sterkere menneskerettigheter, eller har det fått større tyngde? Alltså vi har jo haft mänsklighetsbestämmelser i grundloven fra 1814, og mange av dem var jo da ment å innskjerpe og gjøre helt klart at praksis som var alminnelig på det i den perioden ikke kunne fortsette. Men moderne menneskeretter er jo i første rekke en etterkrigs ehm et etterkrigsfænomen. Og det er de forferdelige tingene som skjedde under den andre verdenskrigen, før under den andre verdenskrigen, som var opphavet til at vi fick menneskerettserklæringen i 1948, og så får vi da disse viktige menneskerettskonvensjonene fra 1966, FNs menneskerettskonvensjoner, og så får vi den europeiske menneskerettskonvensjonen innimellom her i 1950. Mm. Viktige, viktige dokumenter, og da lå grunnloven litt etter. Så fick vi inn i 90 åren en bestemmelse i grundloven om at de påligger statens myndigheter å etterleve menneskerettene. Og så gikk i menneskerettsloven så sa at de menneskerettskonvensjonene som Norge har eh, inngått, mm. eh, og så lister de opp noen av dem, disse menneskerettskonvensjonene har kraft som norsk lov, og hvis det er konflikt mellom norsk lov, norsk lov sier noe om menneskerettene og annet, så går menneskerettene foran. Og det er en, en, et veldig viktig fremskritt. Ja. Men det aller siste, og på mange måter, det viktigste for oss som rettssamfunn, er bestemmelsene som kommer in i grundloven i 2014, hvor de da sitter i Stortinget, Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomitee, Martin Koldberg som er leder for den, og han får med seg sin egen partigruppe, det var ikke gitt, og de andre partiene i komiteen, nesten mer på alt, en serie menneskerettsbestemmelser som kommer inn som et nytt kapittel i, i grunnloven. Samerettsbestemmelsen kom inn i 90-årene, men den blir så plassert inn i denne, dette menneskerettskapittelet i, i 2014.
0: Stemmer det at du har Fritjof Nansen sin globus på kontoret? Ja, det er en stor
1: glede av. Altså. Fritjof Nansen er jo en av heltene.
0: Ja, er han et forbilde? Også han er et
1: forbilde. Hva ja, er det i forhold til Nansen-pass og, og hansyn på? Nansen-passet særlig. Ja. Eh, altså det, det er jo da slik at vi har um, FNs høykommissær for flyktninger. Det er det store FN-organisasjonen FN som driver med flyktningarbeid i, i dag. Det er en videreføring av nansens arbeid som for, for flyktninger, for folkforbundet i eh, 1930-årene. Og da er det slik at denne, dette, den virksomheten han drev, den fortsetter da eh, under navnet eh, Nansen-kontoret et, etter at han drar. Og, og dette Nansen-passet, det er jo da folk som ikke har identitet, som ikke har identitetspapirer. Folk flest hadde jo ikke pass når de flykter, mm. og, og når de flyktet, i hvert fall ikke, i, i 1930-årene eller slutten av Første verdenskrig, ikke sant? Det er disse folkene han har arbeidet for, og da er det at han laver et eget pass, for pass utstedes jo av eh, det landet hvor du har statsborgerskap, ja, hvis det, det ville ikke sant? Mm. Uh, og hvis du er i eksil, så vil de jo ikke det, eller det er praktisk håpløst i de fleste tilfellene, uansett. Så da laver han et dokument, hans FN-organisasjon utstedet pass for en lang rekke mennesker. Og det ble da godtatt og, og, og reddet livene til uh, 100.000 hvis av mennesker. Mm. Og derfor
0: skjører han også en helt
1: for deg. Absolutt.
0: Ja. Uh, er vi
1: skal spille litt med musikk. Du du, du har med et stykke av uh, Schubert? Ja. Hvorfor det? Du, altså det er jeg er med med to venner, det er Anders Rydstall og, uh, og Erik Wittfelt, han er Vi er um, studenter da og så um, er det en konsert i Auland. Auland er jo flott, vet du. De som ikke har vært der i det siste, de må komme seg dit jo heller hvis de kan, ja. på Oslo besøk, eller om det man bor i Oslo. Og da er det altså Ellie Ameling, en nederlandske eh, sanger inne som da synger eh, Schobert eh, Lider. Eh, og, og, og det er vel da rett og slett, eh, det er noen gøtedikt hun, 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 hun synger, og, og, og hun er da litt som mammaen til eh, til Tønne. For meg da, ikke sant? Jeg er litt i par øyninger enn de to andre. Gammel, veldig gammel, ikke sant? Og litt sånn som du kan tenke dig en ung person som ikke var så veldig opptatt av schobert -lider. Står der, en kvinne som står og synger i vei med klaveret ved siden av. Det var ikke noe som umiddelbart fristet, men vi gikk da. Og det var helt utrolig, altså det var en hel sånn om, for, for, omvandling eller forvandling, hun, hun, hun sang utrolig, det var utrolig gripende
0: Ja, vi skal høre vinterreise da men, men ikke med en kvinne som synger dessverre, men, men, men likevel håper det bringer frem noen gamle følelser
2: Frei sich wieder aus Dem Maien mir gegeben Mit Manns blume extraus Das märchensprach von liebe Die Mutterkar von eh Das märchensprach von liebe Mun rist i världs sotr, ber evige yrts insne, Du mein Reis einnichte wählen wied Zeit muss selbst den Weg mir weiß in diese dunkle Halt es zieht ein monden Schatten als mein Gefährte mit es zieht ein
0: Ja, du fikk en smakebit av god til nakt fra Frans Schuberts vinterreise, fremført av Yngve André Søberg her i Drivkraft på NRK 2 valgt av dagens gäst her i Drivkraft, nemlig
1: jurist Mats Andenes. Hva er det med Schuberth? Uh, utrolig gripende, og uh, vinterreise er hans store verk og uh, Dieter Fischer-Dieskau er kanskje den flotteste fortolkeren. Jeg må si det var, det var utrolig bra å høre Ingrid Søberg, som jo har jobbet på operan, som er en utrolig stjerne. Um, uh, og, og, så er det, det er en av de store sangene for, for baritone. Den, den synges også av, av, av tenorer, så en av de andre uh, innspillingene. Jeg, jeg bodde da i London fra 1990 til 2008, og da kom jo alle verdensstjerne innom. Mm. De kommer jo innom til Oslo også, men litt oftere til, til London. Så da, da fikk jeg høre den ene utøveren etter den andre, altså, og, og Ian Bostridge, som er en engelske eh, sanger, og Matthias Gørne, som er en tysk eh, bariton. Mm. Og, og Fischer Diska og, og Matthias eh, eh, Gørne hører jeg på, fordi også de er blant de få som synger en helt, en helt annen retning da, altså Kurt Weill og, 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 og Hans Eisler og, og, og Berthold Brecht-sangene. Mm. Fordi etter krigen så var det en fullstendig deling. De færreste av orkesterne i, i Tyskland, i Vest-Tyskland, de færreste av de store solistene til Norden eller i det hele tatt, eh, baritonene, hvem det var, sang Eh, Eisler, Weill eh, noe som hadde med Berthold Brecht å gjøre, fordi det var kommunistmusikk mm. og det var altså det er helt utrolig, du hører på de virkelig store stjernene i nå, nå har vi jo innspillere av det og du kan få dem inn på en av disse strømmetjenestene, ikke sant eh, så, så synger ingen av dem eh, noen av disse sangene, med unntak av Fischer, eh Fischer Discau som alltså är altså kanske den største bariton oavhängigt allt detta och och den den lite yngre eh Mathias Göran altså, som, som har en helt fantastisk röst eh, men, men altså alltså då fantastiske tenorer som gör gör det samme så sjunger akkurat det samma eh lagt lite högre upp i en bosker som också har lågat inspelningar men tror jag alltså en vinterresinspelning med Lars Ove Ansnes som också är helt
0: otrolig. Är det var er ditt forhold til
1: kommunisme og ML-bevegelsen og sånt? Du, altså, jeg var i, ja, begynne med begynnelsen da. altså, når du var 14, så kunne du, da jeg vokste opp, så... I Bærum? Kunne, i Bærum ja. så kunne du bli med i politiske eh, ungdomsbevegelser. 14, 15, 16 eller forskjellig. Men de begynte da med sånne innføringssirkeler for å rekruttere folk, og da gikk jeg på, det var et hus da ved Bekstua stasjon, hvor Jan Tarsen, de hadde noen sånne møter om, og der gikk jeg på for det første et sånt kurs for unge høyre, og da var det Kasse Kulman Five og mannen den gangen, Fiva, mhm, Carsen, Carsen De hadde et kurs i konservatismen. Og det var ganske artig, det var velgjort De var jo veldig charmerne og veldig flinke da Det må jeg jo si Ja, du hadde Arbeiderpartiet på akkurat hjemme Ja, kommer, det, historien kommer da, vet du For ja, ja, ja. jeg tenkte nå at jeg hører litt andre Jeg måtte høre litt andre ting da, ikke sant Enn en det, eh, eller der hvor jeg sikkert ville ende opp Altså, det, det er noe jeg prøver av og til da Altså, nå er jeg på juristisk Men jeg har prøvet litt andre ting før Altså, fordi du skal ikke ende opp øyeblikkelig Der hvor du, jeg tror, håper, kanskje er redd for å ende opp ja. Man prøver litt andre ting under meg Så da gikk jeg på det k og det var helt ordentlig, right, altså. men de hadde, den viktigste teksten de hade var en oversettelse av Edmund Burke, som var en viktig konservativ tenker om du vil, men det var liksom ikke så dypt. Og så, rett etterpå, rett i flukten med dette, så var det et kurs i marxismen, leninismen, en ma-å-å-t-se-tungstenkning. Si, ja. der var i Bjørgulf-Bronen, er den jeg husker best derfra. Og så en, en venn som Odd, tror jeg. Men, men Bjørgert Blån, han var noe, redaktør, ja, noe, en del år eldre enn meg, og, mm. og veldig flink, altså. Og der var det jo helt utrolige skrifter, altså. Det var Lenins «Hva må gjøres» fra begynnelsen av um, 1900-tallet, er det vel, og, og «Naturalist kommunistiske manifest», og så var det noe av Stalin, altså den dialektiske materialismen, som var altså en veldig god oversettelse forresten, uh, altså som, som var väldigt obskyrna alltså det må bare sies. Og så, var vad jag sys så filosofiskt jag var också helt översätta det till politik vad man og och lenin var liksom mer om opportunism och sånt ja. uh, i socialdemokratiska rörelsen så det var viktig. ehm uh, så uh, lavet jeg mitt eget kurs da for å sette i gang et AUF-lag i Bærum. <laughs> og da, da brukte jeg jo det er veldig spennende da, ikke sant? Og da, og, 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 da var det jo også da, eh, dette med hva må gjøres, altså Lenins skrift om opportunismen og disse forskjellige tyske sosialdemokraterne som han da skrev veldig kritisk om, det, det var da viktige ting, eh, og, så, og så ble jeg med i, i, i AUF da. Var det det som var opprøret, de to møtene? Det var ikke opprør det, det altså var jo liksom en greie. Altså hjemmebane? Jeg tror ikke, jeg vet ikke om det, det var liksom, det tror jeg var helt etonom sfære. Ja, hvordan var barnets hjemme da? Og veldig hyggelig og åpent og, og, og varmt. Ja, hva pratet dere om? Mye politikk, ja. og samfunnsspørsmål, Uh, Politik og samfunnsspørsmål intenst. Ja, og hvorfor var det Vindlidisk. så del av hjemmet, tenker du? Altså, far var vært statssekretær på slutten av Gerhardsen i regjeringen og, og satt på Stortinget for Arbeiderpartiet uh, det var liksom hans politiske side og mor var veldig politisk engasjert, hun satt i kommunstyret mm. uh, og fylksting og uh, de var politisk aktive og, og så var jo norsk og samfunnsfag og ting som vi hadde på skolen, det var jo politisk orientert, evstrid skulle, av, skulle Norge bli medlem av EU? Mm. Uh, og så kom jeg med i AUF, og så ble jeg valgt til sentralstyret, og der satt jeg uh, fra... Jeg var 17 i to perioder. Du velges for en periode av to år, og så ble jeg gjenvalgt en gang, så jeg satt der i fire år. Det var veldig spennende. Sils mm. Rønbeck var var leder, og så ble, øh, ble jo Jardland, øh, han ble leder i den siste perioden. Ble de
0: var jo veldig inspirerende og flinke, flinke ledere. Da. Hvorfor ble du ikke politiker da? Nå har jeg vært i Finansportmang, og du har jo ja, med. Det, med om, det var det jeg
1: skulle bli, ja. og, og, og det å gå inn i, i Finansportmang. Når jeg var i Finansportmanget, så erget jeg meg litt over noen av kollegene, øh, flere av som jeg likte veldig godt, altså, men jeg erget meg litt over at de kanske var for åpenbart politiske, altså de var i medlemmer i politisk noen satt i, i, i bystyre eller de, de var aktive i politikken, og så, som embetsperson så skulle du da ha tillit til politikere av forskjellige farver. Mm. Så da, da fornyte jeg rett og slett ikke partimedlemskapet mitt, øh, 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 for jeg tänkte det var riktig å være neutral men jeg så alltid for meg at dette var den beste bakgrunnen for å bli politiker Rimelig, eh, kom seg rimelig greit ut av det med justen, og så jobb i Finansdepartementet for å lære alle disse håndgrepene. Men så hadde jeg... Anders Bratton var en av professorene på, på, på juridisk fakultet som har opptatt av å, å rekruttere meg til, til jobb der, da, og bli akademiker. Og han sa da et eller annet tidspunkt om at nå må du søke på denne stillingen som, som universitetsdipendiat, og så sa jeg, hun er jo i strafferett, det er liksom ikke det jeg har arbeidet mest med. Og så sa han at det, det måtte jeg absolutt søke, og at han ikke trodde jeg ble andre søkere hvis jeg hadde søkt. Og da tenkte jeg, det ja, var kjempesnilt, men kanskje også litt sånn at hvis jeg nå da eh, ikke gjorde noe annet, så ville det alltid hvile over meg at eh, det var litt nepotistisk, det var for mange onkler og, og fettere i, i, i jussen, og så, det som også min far. Andreslekten er jo kjent juristslekt. Og så hadde jeg to utrolig gode sjefer i finansdepartementet, tre, altså en av dem er dommer i Eftedomstolen i dag, Per Kristiansen, men ellers var det da særlig, særlig øh, uh, Jedrem, Svein Jedrem, som ble senere, han var ekspedisjonssjef i økonomiavdelingen, så ble han Finansråd, sentralbanksjef, og tilbake som finansråd, og Torbjørn Hermansen som var finansråd den gangen, altså departementsråd i Finansdepartementet. Og de var utrolig snille og tålmodige, og rettet manuskriptet på en måte som jeg aldri har opplevd, og som jeg ikke vet om så mange har, har, har fått, altså, nytten eh, av så gode sjefer. Og de mente da at det var slett ikke så dumt. De så jo for seg at Norge skulle bli medlemmer av EU, og ha noen som dro og tok en doktorgrad i ett EU-land. Og det var derfor du reste til England? Ja, og da dro jeg til England, fordi jeg tenkte litt på Tyskland eller Frankrike, men språkbarrieren var litt større. Ja. Og, og, og så dro jeg til Cambridge, og så tok jeg doktorgraden der. Var det, var
0: det et av, uh, uh, på av nepotisme, som gjorde at du også reiste bort?
1: Ja, og da var det jo nettopp for å greie noe på egenhånd, ja. slik at man ikke kunne, jeg ikke skulle bli møtt med det for mye senere. Da. Så kan man jo altså, ta veldig alvorlig, ikke bry sig noe om eh, alt ettersom. Eh, det er kanske litt selvoptatt, men, men, men jeg tenkte den gangen at det var riktig karrierevalg for meg å, å ta doktorgraden i utlandet. Og, og så, mens jeg var i England, og så vidt kom til gang med doktorgraden, så fikk jeg tilbud om en jobb på King's College i University of London, og mm. da tenkte jeg, da, da må jeg bare si ja til det, for det må jo enda bedre å komme hjem med en liksom, fast universitetsjobb. Og så ble jeg direktør på dette Center of European Law, som du nevnte, eh, som da drev med evrett. Ja. Og du hadde lært litt evrett mens jeg jobbet i finansdepartementet. Ingenting på universitetet, men litt i finansdepartementet, og så lærte jeg mye på eh, Kings og, og i, i Cambridge. Og, og så ble jeg etter noen år for et annet forskningsinstitutt, et gammelt, en sånn gammel imperieinstitusjon, The British Institute of International <laughs> Comparative Law fra 1880-årene, mm -hmm. som trengte en, en ny kost, og, og selv om jeg da ikke var så veldig British, så, så ble jeg utenemt til det, og der satt jeg noen år. Og da lavet jeg også en deltidsstilling for mig i, i Oxford, som jeg har holdt ved like Uh, uh, og vi har hatt god kontakt helt frem til i dag. Ja, så ble
0: du etter hvert uh, honorary til uh, The Queen's Council i Storbritannia, og også nå The King's Council da, i Storbritannia. Så, ja, så, så har du blitt kommandør av Italias fortjenesteorden, uh, blitt til forfremmet at du officerer i den
1: franske æreslegionen, altså, betyr det stengende noe for deg? Du, det er jo, jeg holder på å skrive om hans um, europarett og folkerett. Ja. Og da er det jo hyggelig at noen utenfor landets grenser trykker de tingene du skriver. Det er jo det viktigste. Og hvis du får en slik anerkjennelse, så er det hyggelig. Akkurat det der med, med, med Queens Council, du vet, altså det er en av de morsomste tweetene jeg har sett, det er jo da um, tweetens tekst da. They've made a man the queen. This is political correctness gone mad. Och det har jag full förståelse för, men jeg vill också då gender reassigne om du vill då, ja. förri alla som då var Queen's council, de blev då King's council. Ja. Og, 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 og det är en advokat eh uh, titel. Uh, alltså det är inte där de smickar där är eller rådgav kungen uh, varje vecka. Men hvor har
0: du de sysmedaljerna på bonden?
1: være kontoret så kan jeg vise dem alle sammen jeg. de ligger, ligger tilgjengelig for fremvisning Hvor er, er du forfengelig? Utrolig, som du jo hører Nei, Det er ikke så ofte du får andre inn til å, å flotte deg med dem men det er jo hyggelig at du nevner dem
0: ja, Tar du dem på noen gang?
1: Det er et par ganger i året ja, Når det er... Fransk ambassaden, for eksempel, da tar du det. det er jo kjempeartig, vet du. Eh, altså, franskmennene, de har en sånn... Nå har du det også, hvis du får St. Ola, så kan du ha en sånn liten sak i, i nøkkelhullet. En altså, en pin, I pinen, ikke sant? Ja, ja, ikke sant? I blomsterhullet der på dressen der. Hva kaller du det? Knapphullet her knapphullet, oppe. Her. Knapphullet på jakkslaget. Og eh, hvis du er i Frankrike, så kan ikke nødvendigvis, men det kan hende du får bedre service på et... Og, 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 og jeg vet noen i England som vil oppgi alle de titlene de har når de ska få til en borreservasjon et sted hvor ikke, en restaurant ikke, ikke er kjent på forhånd, men, men jeg har dessverre ikke fått brukt det til slike ting. Men det, det skal jeg øve på. Ja, ja, ja. Er det det med å, å beskytte
0: den, den svake part eller den lille mannen, er det... Er det kommer det hjemmefra?
1: Altså... Dette engasjementet. Altså, far var jo i Arbeiderpartiet, og det var det han var opptatt av. Det var jo den svake. Og han var også faktiskt opptatt av samiske retter på et tidspunkt som var, hvor det ikke var så mange politikere i hovedstrømmen som var det mm. i, i 60- og 70-årene. Han døde i 1975. Og, og, og mor var jo opptatt av særlig svake forbrukeren. Hun jobbet i forbrukerrådet. Hun var daglig leder for er kontorleder for forbrukkontor i Oslo Aksjøs, og, og var da opptatt av eh, forbrukerett, og noen ting de tingene jeg har nevnt har jeg naturligst fra henne. Og, og hun lavet også en, en ganske elegant overbygging. Hun leste en av de viktige eh, eh, amerikanske samfunnsviterne, Vance Packard, som skrev om reklamens innflytelse, og hvordan påvirker oss. Han laver to viktige eh, Hidden Persuaders, en av de viktige bøkene, mm. som er en klassiker, da. Eh, og, og, og satt da i dette fjernsynsreklameutvalget, hvor hun tok ut en lang disens, hvor hun var opptatt av forskjellige former for påvikning av særlig barn og svake forbrukere. Så, så alt, alt dette med overdreven rettferdighetsfølelse, eller rettferdighetsfølelse på det gode har jeg fra dem, og så legger jeg til litt egen stillhetsferdighet for å, å drive det litt for langt kanskje, av og til. Mm.
0: Det at du mistet faren din såpass ung, hvordan påvirket det deg, tror du?
1: Nei, det var veldig overraskende og veldig vanskelig. Ja.
0: Er det... Gjør det at man også ønsker å liksom jobbe for de saker enda sterkere? Følg og ta det. opp handsken, liksom ta opp... Uh... Det kan gå til henne. Ja. ja. Er det... En av sakene som du, som du var veldig engasjert var Maria-saken. Ja. Ja. Uh, som du også vant frem til slutt? Det var, heldigvis. heldigvis. Ja. Var det også en sånn sak som bare havnet på kontorpulten? Helt tilfeldig. Ja.
1: Det var Georg Scheven Hansen, som er veldig flink advokat, som nå driver med disse flyktningespørsmålene, som, som hadde hjulpet, og så hadde de gått rundt, da, til flere av de flinke flyktningadvokatene, og, og disse probonoordningene som noen av disse firmaene har, som alt er utrolig viktig og i viktige bidrag, men denne falt litt mellom stolene. Og, og, kort, kort
0: opp som det har handlet om en, en liten jente på tre år som het Maria, som hvis mor skulle bli sent ut av landet fordi at hun ikke hadde oppgitt riktig personale. Ja. Ikke sant. Ja.
1: Og, og hun, Maria, det som gjorde at vi kunne vinne frem med den saken var at Maria var en norsk statsborger, og hun hadde bare en omsorgsperson, mammaen. Mm. Så derfor så var det en god sak, og den vant da frem til slutt i høyeste rett. Og da var det en, en eh, advokat, eh, eh, Asbjørnsen, som er kjempeflink, og som normalt da har eh, kontraktsrettssaker, eh, eh, skattesaker i høyeste rett. Men eh, så tog han denne saken da. Mm. Eh, og, eh, og kona hans og, 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 og jeg vi, vi diskuterte denne saken over, over lengre tid og så kom han med og så tok han den eh, så vi tar den sammen i lagmannsretten og så tok han den i siste runde i høystrett og, 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 og eh, det var jo en helt åpenbar rettferdighetssak altså en liten pike tre år skal ikke bli etterlatt uten sin mamma i Norge eller måtte reise til henne, med henne til slommen i, i, i Nairobi, hvor hun da, moren, ikke hadde noen nettverk som kunne vært til noen, noen hjelp for en liten pike med en etnisk-norsk far. Hvorfor må du da gå helt til høystrett? Det er helt forferdelig, helt forferdelig. Og, og saken var så åbenbar, og jeg snakket med folk som hadde hatt med den uh, saken å gjøre etterpå, på myndighetssiden da, og, og en av de som jeg virkelig respekterer, han sa at, ja, du vet, eh det tappte ju i tingretten og lagmannsretten det var inte så lätt att gå til ehm utlänningsmyndigheten och säga si att eh, de skulle omgöra vedtaket då mm. eh och det och var ju helt riktig. Eh, men när jag faktiskt gick så på saken i, og fulgte med da, i høystrett når han veldig flinke advokaten eh, forklarte domstolen hva saken dreide seg om. Og, og når han begynte så så, så jeg på dommeren at eh, dette var en sak han, han ville vinne, den hadde en sånn menneskelig gjennomslagskraft. Men så, så presenterte han da justen mm. så klart og, og godt at den ble vunnet, og jeg var veldig opptatt av bland de tingene vi diskuterte på forhånd var også da får en fastsettelsesdom for at eh, disse internasjonale menneskerettsreglene her da, i, i den europeiske menneskerettskonvensjonen, at de var brutt. Eh, så det var en viktig sak. Og, og så, så jeg har hatt litt eh, forskjellig medvirkning i, eh, så tidligere eh, har jeg vært med og, og, og bistått noen av disse advokatene i saker som ikke alltid har jeg vunnet, men noen ganger har jeg vunnet. Og så har jeg ført en del saker selv for forskjellige norske domstoler. Og i Maria-saken da, så var jeg tingretten og lagmannsretten. Og, og, og det var interessant å se. Det var læring for mig da, som ikke hadde vært i norske domstoler eh, før denne saken. Eh, og, 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 de en god del saker er vunnet da, altså, med viktige konsekvenser for de personene som... Eh, er involvert, men det er også saker som er tapt, og, og eh, ikke alltid slik at vi har kunnet si at vi har vunnet frem på, på jussen eh, i, i de viktige, viktige sakene, men nok til at jeg synes i sum at det har vært verdet, og det er noe jeg vill fortsette med. Hva, hvordan håndterer du det å tape? Ja, du blir lite litt ærgerlig, naturligvis, du har satset mye. Og, og, men så er det jo alltid, man sier alltid at ø, man er dårlig advokat i egen sak og sånn. Og, og det blir jo litt problem her, ikke sant? Hvis du vil kritisere det arbeidet jeg gjør, så kan du jo si at jeg tar saker fordi jeg er engasjert i dem, ikke fordi jeg har den profesjonelle ø, distansen, og det er ikke fordi jeg får honorar for dem, for stort sett så får jeg jo ikke noe for de sakene jeg har. Ø, ø, altså for sak som kostene hvis vi vinner, stort sett. Ja. Mm. Um, Veldig for unntak faktisk. Så, så, så du kan se si at det kanske gjør en mindre, men så kan, på en annen måte så er det jo da slik at i de sakene jeg har hatt, så er det ingen som har gått lenger i å undersøke grunnlaget i rettsgildene. Det være sig de norske rettsgildene, lovforarbeiden og så videre, eller de internasjonale europeiske menneskerettestomstolens praksis, FNs eh, traktatorganers praksis. Eh, og, og da på den andre siden så er det normalt slik at eh, staten er godt representert dyktige advokater på regjeringsadvokatens kontor, som jo da også har akkumulert mye kunnskap eh, som de da kan bruke, som skjlden er matchet på den andre siden selv om det er veldig flinke advokater som står der ser du på det selv som, ser du selv som litt som en aktivist det tror jeg Aktivist er jo helt greit å være. Jeg ser ikke noe negativt i det. Men altså, når du da holder på med en faglig argumentation, så, så er det jo slik at hvis du advokat, så skal du bruke argumenter som kan overtale domstolen. Det er det viktigste. Når du er, når du er forsker, så så blir saklighetskravene annerledes. Og så blir det jo da viktig å, å holde visse grenser mellom det du da holder på med som advokat eller som deltaker i en politisk diskusjon, det du skriver som som forsker, og da må folk få lov til å være kritiske til det du skriver som forsker, og, og mene at du er drevet av disse andre samfunnshensynene, politiske motiven eller hva det nå er, og så må du da bare gjøre det enda tydeligere, og kanske av og til avstå fra et retorisk poeng, om det er veldig fristende. <laughs> er, det, er du optimist, eller pessimist på vegne av liksom internasjonal rett og menneskerettighet? Ja. Akkurat nå så er det grunn til å være pessimist med eh, Russlands eh, invasion militære operasjoner, hva som er eh, de forskjellige voldene for det på, mm. ikke sant, i invasjonen i Ukraina. Eh, eh, og alt det som følger, altså alt det som følger, eh, det setter jo press på det folkerettslige systemet. Eh, når det gjelder utvikling av menneskerettene, så kan du alltid på et hvilket som helst tidspunkt finne negative tendenser og bli bekymret, men hvis du ser på det i et 50-årsperspektiv, et 30-årsperspektiv, 20-årsperspektiv, mm. så er det en betydelig utvikling og styrking av menneskerettene og værende for menneskerettene. Det er helt klart utvilsomt. Også, men det blir spørsmål, hvor skal du passe in som forsker i dette da? O da ser jo jeg min rolle å, å se på sammenhengen mellom de forskjellige delene av dette systemet, den europeiske menneskerettsdomstolen og den europeiske menneskerettskonvensjonen, FN-systemet, mm. andre menneskerettssystemer, andre folkerettssystemer, hva sier den internasjonale domstolen i HAG, i Sjodd, om, om disse spørsmålene, og, 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 og behandle dette på ett rettsvidenskapelig grunnlag. Og det er jo det meste av forskningen min går ut på. Og da er det viktig for mig, at jeg publiserer da i internasjonale tidsskrifter og på internasjonale forlag, mm. slik at jeg da på en kan få en, 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 en slags vi å delta der, så får man en slags bekreftelse. Og der er det også kritik ikke sant? Fordi hvis du skriver på engelsk, så er det jo da noen hundre, kanskje noen tusen mm. forskere som hiver sig på Och hvis du kommer med noe som da ikke holder så får du det kanskje ikke utgitt fori forlaget har som sånn fagfellevurdering, som er ikke bare blant de tre-fire som arbeider på området i, en, i et norsk miljø, men et noe større miljø. Eh, og, og, og hvis det blir publisert, til når det blir publisert, så får du da, det blir jo publisert i en eller annen form, til slutt, eh, så, så får du da kritikk fra andre fagfeller, i, som da er så mange flere enn du ville fått hvis du hadde utgitt på norsk. Det er da et stikk til, eller et innspill også i diskusjonen med Ola Borten Mo, at vi trenger folk i Norge, som skriver for på engelsk og publiserer i internasjonale kanaler, for hvis ikke, så blir vi ett lite provinsmiljø.
0: Helt til slutt her, og veldig kort, Mats Andres. vad er drivkraften
1: din? Det er lett å finne noe som kanskje ikke er helt dekkende. Det må jo være dette her med den svakeste, at du ska bruke den kunnskapen du har til å fremme interessene til den svakeste.
0: Matan Nes, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Høre flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Produsent i dag, det var Kjartan Årsson, mens Olav Tessem Vidsvang gjorde research i denne sendingen. Men dette, dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. Vi kommer in i gangen og kommer nesten ikke Videre, for vi tråkker over så mye søppel, mat, klær, leker. En toåring og en tenåring står mitt i hver sin krise. Det er jo Alltså Hun er jo liten, og så kommer det liksom fremmede in som ska ta henne med seg. Hvor er mamma? Hvor er pappa? Jeg heter Marit Evertsen Grimstad, og jeg har varit på innsiden av barnevernet. Podcasten på innsiden av barnevernet hører du først i appen NRK Radio.